0: Estamos de vuelta acá en Escena Viva desde hoy y hasta el 2 de noviembre la Universidad de Santiago de Chile va a celebrar la cultura popular mexicana en el contexto del tercer Festival Cultura Migrante. Este es un encuentro que reúne cine, música, charla, gastronomía, artes visuales y también eh, la, la posibilidad de conocer el estreno de dos documentales sobre la lucha libre mexicana. ¿Quién es el encargado de aquello? Orlando Jiménez, el crítico enmascarado, documentalista, realizador, audiovisual, y a esta altura del partido, con lo ya descrito, un imperdible de esta iniciaría. Orlando, ¿Cómo te va? Bienvenido a Cena Viva.
1: Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias, amigos, gracias por la bienvenida y la presentación. Un gusto aquí, ya listos gracias. para el festival de cultura migrante.
2: Gracias a ti por, por responder nuestro llamado, Orlando, qué bueno poder verte tu trabajo por acá, vamos a ver algunas charlas, pero antes de eso, como contar un poquito, bueno, estás bien centrado en esta oportunidad, para nosotros también es súper importante, pues una actividad organizada por la Corporación Usachi, por extensión de la, de la Universidad de Santiago, eh, y, y claro, eh, es la la primera vez ya de, de vuelta de, de estallido social y pandemia que se puede hacer algo también presencial eh, tú estás en la distancia también eh, ¿cómo ves justamente la posibilidad del encuentro eh, y lo que ofrece también esta virtualidad el poder conectarnos de esta manera ¿Qué, ¿de qué manera también te recibiste esta invitación ahí de, de Cultura Migrante?
1: Claro pues mira, la verdad, con mucho gusto, con mucho gusto y lo que desde un principio y no hemos perdido la verdad del ánimo, pese a tantas cosas que se nos han atravesado y tal vez pues en, el, en algo no es un pese, ¿no? También hay que hay que tener un, una, una, una cierta paciencia, creo, para estas cuestiones culturales. Precisamente estaba pensando que ahora es más importante que las incentivemos las conservemos las realicemos, estas actividades y eventos relacionados a, a la cultura de los pueblos, de los países no eh, creo que ese es un momento importante como civilización como humanidad en, el, en estos momentos de reconstrucción o de, de cierta reactivación, pues no olvidar este lado que nos, siempre nos nutre el espíritu que siempre nos nutre eh, la personalidad, las ganas de hacer Nuestras cosas, ¿no? el, el arte, la cultura uh -huh. Y pues entonces vamos a aprovechar también Las nuevas tecnologías Y, y, y pues hacer, hacerlo realidad Porque ya se se va a culminar no Hace, Como mencionabas, comenzamos en 2019 Pues todos creímos que de una manera normal La edición del festival uh -huh. Pero pues las circunstancias nos hacen terminarlo Casi dos años después y con mucho gusto, como decías, vamos a, a presentar dos documentales. Yo me he dedicado a, a, a la realización de documentales acerca de la lucha libre. Así es. Porque me he dedicado antes de eso a, a la investigación. Entonces, para mí es una, una manera ideal la, la, el lenguaje cinematográfico y el documentalismo para entregar los resultados de lo que yo investigo, en este caso, la vida y la acción en dos arenas de lucha libre, este espectáculo deportivo y ahora también parte de nuestro patrimonio cultural cada vez más reconocido, así entonces yo me, me hice el retrato de dos arenas, la arena Azteca Budokan y, y ahora el nuevo documental que estrenamos después ¿Puedo? de algunos también cosillas accidentes que tuvimos, eh, sangre, Sudor y Llaves, Poliseo Coacalco, perdón Los cuales les, les invitamos a ver, van a estar de manera presencial en, este, en esta edición que, que va a ser libre Yo voy sí, a, sí. a tener una participación desde acá, desde México por internet Ahí nos estamos coordinando con, con la USACH para hacer lo posible y que sea... Eh, pues lo más normal, digamos, ¿no? El público que pueda participar, claro. que, que podamos tener una, una interacción. Luego de ver esos materiales que, como les decía, pues eh, se dedican a explorar qué es lo que sucede en, estas, en estos lugares y qué es esto que llama mucho la atención de México en tantos lugares que es Tal cual. la lucha libre. Por...
0: Orlando, justamente te quería preguntar por eso, ¿no? México... Es un país que dispone de arenas exclusivas para la lucha libre, hay reportes que dicen que, que tiene más eh, aficionados que el fútbol, ¿no? Tú estudias entonces la lucha libre como industria cultural para tu país. ¿Cómo te explicas tú ese fenómeno? Para poder entrar en el tema, antes de entrar en el detalle de, de tus de tu documentales.
1: Sí. sí, no, bueno, para serte sincero y desde la, como decimos ahora, sí que desde la academia y la investigación, pues todavía no me lo termino de, de explicar y de entender, por eso es la, la razón de, de seguirlo investigando y estudiando, pero, digamos, a grosso modo sí, eh, pues digamos que me, lo, me lo, lo, lo veo pues como algo que, pese al, paso del tiempo y la transformación de la sociedad mexicana... ...pues sigue conservando un lugar y además también acompaña esta transformación... Eh, ...las nuevas generaciones de luchadores son en su pensamiento... e ...inclusive puede ser que en su técnica de lucha libre... ...muy diferentes a los que tuvimos en los años 40, 50... ...inclusive en los primeros que, que, que tuvimos en los años 30 pero estamos hablando de que la, la tradición continúa, la escuela continúa, y esto es algo muy interesante porque habla pues precisamente de, de cómo y por qué conservamos ciertas tradiciones. ¿no? Entonces eh, yo lo veo, la lucha libre, como un crisol, como una especie de espejo de México a veces muy fiel, a veces bizarro de estos espejos que te hacen ver enano, grandote, gordo, eh, pero a final de cuentas es un reflejo que siempre nos está diciendo algo de nosotros sí. mismos. Mm -hmm. Yo creo que también por, por eso es su éxito entre la sociedad, porque siempre leemos algo, no solo es un entretenimiento, digamos, sí. aunque sanamente la verdad lo es a cabalidad, y la verdad, en este tiempo de pandemia, pues sí ha hecho mucha falta. Las arenas más profesionales apenas en junio, julio pasado, reactivaron eh, actividades. Los luchadores poco a poco retoman el ritmo, el nivel que tienen, que pues esto también los ha afectado. Y una forma muy, pues ahora, pues la verdad, feliz de que de que continuemos con la lucha, pues es con esto que vamos a proponer. Eh, que también es que... habemos luchadores, digamos, abajo del ring, ¿no? Eh, Eso que, es que muy representativo.
2: Orlando, estamos conversando, les recordamos aquí a nuestros auditores y auditoras con Orlando Jiménez, el crítico enmascarado, documentalista y realizador audiovisual, va a presentar eh, dos documentales, de eso nos estábamos habl hablando porque porque son eh, el centro de tu investigación y de tu vida, de tu trabajo. La lucha libre eh, mexicana, eh, este fenómeno tan grande, tan potente y tan representativo de la cultura de México. Eh, y y cuéntanos un poco, eh, ¿en qué te centras en cada una de estas eh, obras que nos va a presentar Arena Azteca Budocan y Arena Coacalco eh, Sangre, Sudor y Llaves se llama estas dos producciones desde 2014-2021 ¿De qué tratan? ¿En qué pones el foco? ¿En un personaje particular? ¿En la arena? ¿En el lugar? ¿En la ciudad? Eh, cuéntanos un poco en qué te basaste
1: Sí, muy bien Pues en sí, de hecho, la verdad los dos guardan una similitud Voy a comenzaría por ahí que es que la manejan familias o como le llaman o ha adoptado la propia lucha libre dinastías de, de luchadores. Esto es ah. un poco tomado del circo, no de estas de tradiciones y oficios que se pasan de generación en generación. Entonces esta, son, estos documentales son una exploración a estos lugares que le dan vida estas dinastías con el afán de que justamente la Escuela de la Lucha Libre Mexicana continúe y su objetivo es arrojar nuevos luchadores, crear nuevos talentos, fortalecer esta industria cultural como la estamos viendo. En el caso de, Quaca, de Arena Azteca Budokan, que fue mi primer documental, dura 45 minutos y eh, pues es un poco la historia de la dinastía Moreno, de cómo ellos con sus propias manos, desde niños, construyeron esa arena. Esa arena al mismo tiempo es su casa, es decir, su, su, sus habitaciones, su, su, sus casas, tal cual de los cinco hermanos, cuatro hermanas y un hermano, eh, colindan y, y dan forma a la arena. Entonces esto me llamó mucho la atención, como una arena de lucha libre también puede ser un hogar, y como ellos viven tal cual su vida familiar y la vida de la lucha libre, que es de entrenamientos, escuela, enseñar a otros, y con sangre, sudor y llaves, Coliseo Coacalco también es eso, es una escuela pero manejada por la dinastía del de justiciero, de la familia Contreras, y entonces ellos, eh, pues también, es otra su historia, es otro su lugar, ellos rentan un lugar que prácticamente es un terreno baldío, mm. Y de este terreno baldío, la verdad, pues sale la magia de la lucha libre. de, de Tanto el público como los luchadores conforman un ambiente muy especial y ese de Coacalco ese es su particu particularidad, que ahí puedes vivir un poco, te puedes transportar a la lucha libre. Es, es un documental muy recomendable para tanto para quien guste mucho de este espectáculo que aquí en uh -huh. México y en el mundo entero la lucha libre tiene muchos aficionados, pero también es un documental que sirve de inmersión para aquel espectador que no ha acudido uh -huh. a una arena. Tiene esa Acaban a aprender de... todo. Sí, puedes, este, exacto, puedes aprender mucho de lo que siempre ves que solo son dos mujeres o dos hombres o tres contra tres pegándose ahí que no se entiende luego nada pues acá se trata de explicar un poquito <risa> justo la ética, los porqués las reglas eh, pues familia, en terminas el entorno, entendiendo sin duda algo tal al vez también res, res, eh, terminas con muchas dudas pero en todo caso eso es positivo porque creo que es una invitación a saciar la curiosidad
2: Oye, está buenísimo. Bueno, eh, esto es... Una de las tantas actividades que va a tener el Festival de Cultura Migrante está muy basado en, en México, como México, como como país invitado, además. Así que, bueno, además de, de esta gran posibilidad de conocer sobre la lucha libre, sobre tu trabajo también, Orlando, eh, también es una posibilidad gigante de conocer sobre la gastronomía, la cultura en general eh, de, de este fantástico y variadísimo país. Orlando, vamos a revisar, obviamente, también nuestra, nuestra cartelera también de cantidad de actividades que tiene, pero te damos las gracias también por este contacto desde muchas México y recomendar tu, eh, tu charla también ahí que vas a estar haciendo en el festival.
1: Sí, gracias. Sí, de hecho, muchas gracias. Y también eso, solo recordarles a los radioescuchas que voy a dar una charla magistral sobre el cine de luchadores que pues si ya explicamos un poquito qué es la lucha Ajá. pues nos metemos también al cine de luchadores eso. y esa charla también podrán verla o seguirla por las redes sociales de, de Lusach, ahí para que nos acompañen
0: Estupendo, muchas gracias Orlando, que esté muy bien Chao
1: Gracias a todos Adiós. Adiós. Adiós.
0: Oye, Muriel, recordemos la charla que comenta Orlando, Claro, estaba prevista para el martes 26 de octubre a las 6 de la tarde, charlas y películas con el crítico enmascarado El Cineladero, la lucha libre en el cine mexicano Otra actividad es, por ejemplo, jueves 28 de octubre, 7 y media de la tarde Concierto, Los Luceros del Valle y Cristóbal Briseño, hay también exposiciones relevantes, Calaveras y Diablitos Día de Muertos y la Cartonería Mexicana y una exposición libre también de fotografía de Lourdes Grobet Este es un, un encuentro organizado por el Departamento de Extensión de Lusach y también por la Corporación Cultural de Lusach y que cuenta además con la colaboración de la Embajada de México, Chile Mexicano y el Museo Nacional e Internacional de la Cartonería de México, además de... Oye, Importante toda la gente que está involucrada, además del cofinanciamiento sí. del Gobierno Regional Metropolitano a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tenemos que decirlo todo sí. porque, claro, así es, así es, es como se va a desarrollar de... todo esto. Claro, eh, que, que y que además va a salir del campo universitario para instalarse en la Casa Palacio, ubicada en Alameda 2133. Eran coordenadas que teníamos que dar para tener claro qué es lo que pasa desde hoy y hasta el 2 de noviembre en este tercer Festival de Cultura migrante dedicado a. Oye, México.
2: Mauricio, y si tienen dudas sobre los horarios, eh, la, la cartelera, todo lo que va a ser día por día pueden entrar a través de, de usach.cl, eh, pueden buscar también ahí a través, eh, googlear, si ustedes, de hecho, más fácil, googlean tercer festival cultura migrante, van a aparecer inmediatamente a la cartelera, también está colgado obviamente en usach. Eh,